0: senhores, estamos aqui, meu nome é Kleber, eu
1: sou o Diego
0: e eu sou o Nate. Hoje estamos aqui com a Silvia Maxine e a Melissa Abreu e a gente vai falar um pouquinho sobre a história, a nostalgia, a importância de Paramore na década de 2000 e a gente vai ouvir isso pela voz dos fãs da banda, justamente porque o Paramore voltou com uma grandíssima turnê que vai passar pelo Brasil.
1: Tô nessa inclusive que muita gente está empolgada para ver porque muita gente já espera há muito tempo esse show do Paramore aqui.
0: Começa agora os piores do mundo. Como é que o Paramor chegou na vida de vocês dois? Silvia, Melissa, como é que vocês então, conheceram o Paramor?
2: É, oi, eu sou a Silvia Maxine. É, bom, só, eu tenho 28 anos agora, eu acho. É, 28. E, ou seja, eu conheço. Já tem mais de 10 anos então que eu conheço o Paramor, assim, que ouço, né, a banda. É, lá para 2008, 2009 Eu morava ainda Lá no interior do Pará E lá Eu não tinha celular, não tinha internet Então eu depend... As músicas que eu conhecia Eu dependia do meu irmão Ele tinha que me mandar é, Em pendrive Ou gravado em CD E teve um período que ele mandou O notebook dele para mim Com o iPod dele Era, um... Era tipo Shuffle, só que ele tinha uma telinha E... É, cara, tinha muita música legal lá Tinha Art Monkeys, tinha Lois Hermanos E eu, cara, ah, essa aqui é a música chata Não quero ouvir nada disso Aí começou a tocar O é, Story do Paramore É um B-side deles E aí eu, caraca, o que, que é isso aqui? Eu fiquei alucinada e, Então eu ficava pedindo do meu irmão por ligação né? Cara, me manda mais esse tipo de música E assim, e atrás também Mas, eu, Muito início Dessa lembrança é, de eu ouvindo no iPod dele os B-sides, que são as músicas que não saíram oficialmente, não foram singles nem nada. E, cara, me apaixonei isso. Foi um pouco antes deles é, estourarem né, com o segundo álbum deles, que era o Riot, se eu não me engano. Lá para 2008,
0: 2009 mesmo. E você, Melissa, como é que você conheceu o Parabore? Como é que ele chegou na sua vida?
3: Eu, eu era criança quando eu conheci, né? Só que aí... Eu, eu acho que eu, eu escutava, eu vi o filme, eu vi o Crepúsculo pra, pra escutar as músicas e eu também gostava muito do filme. Então, é, quando eu comecei a escutar mesmo, é, no começo já da minha pré-adolescência, eu acho. Então, eu que me sentia, um, um, me identificava um pouco esse sentimento rebelde e tal.
1: Só, só um adendo aqui, é engraçado que elas conheceram na época... Do The Code, né? Que quando saiu estourou no Crepúsculo e tal. E eu já conheci bem antes, na, na época, quando estourou a MTV, que eu tinha MTV em casa. É importante lembrar também, assim, a galera da nossa faixa de idade estávamos lá nos primórdios da MTV, naquela época que a gente tinha os poucos acessos ainda pela TV, né? E cara, Paramore foi uma febre sensacional. Entrou na trilha sonora de Crepúsculo, né? Com The Code.
0: Qual era o momento de vocês, da vida de vocês? Como é, o que vocês estavam passando? O que que. Acho que a Silvia já era um pouquinho mais velha, mas a, a Melissa era bem mais nova. O que que. Qual foi a importância dessa banda para vocês no início?
2: E o na época, eu tinha 14, 15 anos, e ela, a Haile, quando ela começou a banda, ela tinha 13. Então acho que ela já devia ter os 19. Na época que eu tinha 15. Eu acho. Então, é, eu acho que as experiências que ela tinha, né, quando saiu da adolescência, acabava refletindo também na, na forma como é, eu, eu, sendo uma, uma adolescente ali, é, vivia também os meus amores. Então, né, então como era uma, uma adolescente ali, que, pô, ela cantou miserably, né, falando sobre uma garota que era o total oposto dela. A Hayley, quando ela escreveu essa música, ela ela pensasse, pensava assim, eu sou muito diferente dessas garotas que se maquiam e são gostosonas, eu sou especial. E o cara quis fica comigo e não, com, e não com, <risos> com essa gostosona aí. Então, é uma música que ela não se orgulha mais tanto, né? Mas só que naquela época eu que a gente acabava se identificando. Ainda mais nós meninas que, de certa forma, ah, sou rock and roll. Então, era muito fácil você desenhar das patricinhas da escola se identificando também como a ele gostava de, de expressar né, uma certa... um certo desdém ali com as garotas populares da escola.
3: Acho que isso até conversa um pouco hoje com a, com a própria Hayley, porque ela falou numa entrevista recentemente que tipo, hoje o Paramount continua tendo fãs, continua ganhando fãs, no caso, né? E, e hoje em dia é legal ser, ser emo, ser... Enfim, gostar de coisas diferentes também, mas na época ela fala que ninguém achava legal, que era esquisito, que era isso e tal. E na época eu também, eu, eu era meio esquisita também, acho que eu, eu não sei se eu podia já me, me denominar emo, mas eu era uma criança esquisita, uma adolescente esquisita, continuou sendo um adulto meio esquisita, mas...
0: Não se preocupa que todo mundo aqui é meio esquisita.
3: Esse esse desdém
1: que você adquire durante a adolescência é uma, é uma parada bem padrão, né? Porque, querendo ou não, todo adolescente, em algum momento, ele se sente, não exatamente especial, mas diferente de todo o, o, o habitat, né? o ao redor dele, a selva que existe ao redor dele. Amor, a dele, falando de uma maneira... É, é, assim, sobre os esquisitos, digamos, na época. Porque também... Foi a criação dela de um filme que tratava de uma entre aspas esquisita, Crepúsculo com a Bela. Ele conseguiu transpassar essa atitude e... Ai meu Deus do céu, você ser o tiozão agora. Essa atitude radical, de revolta, que fazia, a galera, que fazia a galera se identificar.
0: Como vocês duas observam o amadurecimento do grupo pelas letras? acho que vocês até citaram um pouquinho ali que a, hoje a, a, a Hayley sente um pouquinho de vergonha do que ela escreveu no passado. Como é que vocês observam esse crescimento
2: dela? A Hayley, ela era muito nova quando ela começou o Paramore. Então, eles, enquanto grupo, é, já escreviam letras muito profundas, na mesmo sendo tão novas. O, 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 acho que uma das primeiras músicas escritas por eles é Conspiracy, que inclusive... Um dos escritores, um dos compositores da música, devia ter uns 10 anos de idade na época, que é o Taylor York, que é o atual guitarrista, né? Ele não participar da banda. É de fato porque os pais dele queriam que ele focasse na escola. Ele teve que terminar o ensino médio para poder entrar na banda. E ela, eu acho que, de certa forma, a, a gente passou pela adolescência deles juntos, esses essas questões amorosas que são muito fortes, né, quando somos adolescentes. E a gente cresceu de acordo com... com passamos por todas as etapas que eles estavam passando, né? Porque eles começaram muito cedo e é, a Hayley agora, eu acho que ela tem 35 anos, eles lançaram esse último álbum agora, que provavelmente, assim, na minha opinião agora, é o melhor deles, de longe. E eu acho que justamente por eles se sentirem seguros em falar... É, é, outros assuntos de forma mais clara, porque eu acredito que quando. É, esse álbum eu não vejo nele nenhuma música de amor, por exemplo. É, uma música, é, um, é um álbum de cotidiano, de amor, assim, em relação, um, um, amor de casal, né? E antes a gente via bastante. É, a gente vê também muito na, refletido nos álbuns dele. É, a diferença, assim, nas formações, né? O Pai foi uma banda até então que eles não repetiam a formação a cada álbum. Sempre saía um, sempre entrava, entrava um. E isso sempre refletia no resultado do álbum. Na sonoridade, nas letras, inclusive nos sentimentos né, que eles, que eles é, demonstravam nas apresentações. É, a gente começa, acaba... É, entrando muito nessa atmosfera deles Porque a gente acaba envolvendo a vida pessoal deles Acaba entendendo demais a letra Além do que deveria ser assim no sentido de que Ok, vou ouvir um álbum e pronto É o que eu sinto a respeito daquele álbum Só que como é, ocorreram muitas polêmicas envolvendo eles como banda A gente como fan, quando vai ouvir Acaba também trazendo os mesmos sentimentos que a teiro enfim quiseram no momento que estavam passando como banda
0: ali. Para vocês duas, qual a música do Paramore faz mais sentido para vocês, na vida de vocês? Teve uma música que, sei lá, com 15 anos ela fazia muito sentido, mas hoje não faz mais? Ou hoje vocês observam é, uma música que hoje totalmente casa com a vida de vocês atual?
3: Hoje em dia eu posso falar que agora, pelo menos do último álbum, né, tem uma música do último álbum que fala muito comigo. E é Crave. É tipo, ela falando sobre. saber aproveitar o momento, mas ela quer tanto aproveitar o momento que você não tá mais ali. Você fica já é, pensando depois. É, o que você vai reaproveitar esse momento. Eu acho que é, é uma música que. Pelo menos eu, eu interpreto dessa forma. E. Ela, pelo menos, mexeu muito comigo.
2: <risos> Tinha uma música do... No, no, no iPod do meu irmão, começou a tocar um B-side deles, que era um cover. E eu não sabia que era. E pra mim, se tornou a, a melhor música do Paramore na né? época. E era o, o My Hero. Era um cover de My Hero, do Foo Fighters. Aí eu, caraca, essa música é muito boa, é eles tão foda pra caralho. E não era deles, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por essa música, apesar de ser um cover da na versão dele, e eu acho que, assim, do primeiro álbum, eu ouvi muito o primeiro álbum, porque era o que eu tinha disponível no Baixado, e tinha uma música que é, se chama Franklin, que é do, da cidade natal deles, é uma música assim, sobre retornar e se sentir vivo, quando você tá é, com saudade de casa, sobre os lugares que você ia, e como eu tinha acabado de sair da, da cidade onde eu morava, eu ouvia muito, eu ficava muito emocionada na época por causa disso. Hoje eu ouço a música assim como você é, sugeriu. Eu ouço e eu não consigo me sentir mais da mesma forma. Eu acho que eu já sinto que aqui é o meu lar mesmo, essa cidade onde eu estou. E então é, é, são significados diferentes. Eu lembro como eu me sentia e hoje eu lembro como. hoje eu sei como eu me sinto. Mas tem uma música, tem uma, uma música assim. E a é disparada assim, que eu sempre ouço muito É o Brick by Boring Brick Também ouvia muito Era o meu toque do celular na época eu Acho que lá para 2011 é, não, não especificamente pelo que, Pela mensagem que ela passa Mas ela fez, assim, pelas situações que eu tinha na época mesmo. by Boring Brick Do Brand New I, na época de
0: 2019. Eu nunca ouvi Palombó Defeito meu? Sim. <risos> Mas por onde eu devo começar? Qual é o álbum ou músicas que vocês falam assim, Kleber, escuta essa música que tu vai gostar. Qual música vocês dois me indicariam assim, na cara? Assim, pega e escuta esse álbum aqui que tu vai achar, vai combinar contigo. É porque, assim,
3: eu acho que um álbum que fala, fala muito sobre as angústias assim, adultas, sabe? Eu acho que é o After Laughter, que é o anterior a esse, o último lançado e não é um álbum tipo que, que... é um álbum que dá para te dançar e chorar ao mesmo tempo, sabe? Porque as melodias são muito tipo tu tá ali pulando, mas a melodia tá falando muito contigo, sabe? Eu não sei para um adulto, talvez eu acho que a, a, tu vai se divertir ouvindo o álbum, sabe? E ao mesmo tempo tu vai entender.
2: Eu acho que eu concordo. <risos> o, o After Laughter ele é o álbum mais maduro deles, assim, porque foi o primeiro nessa atual formação, assim, oficial deles, agora. E eles estavam muito. Eles estavam, acho que, numa catarse ali, de. de, de mudança mesmo. Foi muito, é um álbum muito diferente. Ele é daqueles álbuns que divide opiniões entre, o, entre os fãs. E ele tem muito. Ele é muito. A ele a quando ela era criança, ela gostava muito de. Ela, se eu não me engano ela teve muita experiência em bandas de funk né do tipo James Brown não do funk brasileiro e eles eles tentaram trazer isso um pouquinho mais um álbum bem dançante as letras são muito muito boas mesmo e ele é um álbum assim para é um álbum bem fechadinho sabe e bem gostosinho é, é, é realmente é um álbum para indicar para uma pessoa ouvir e ele não é tão imaturo digamos assim eles estão, eles já são oficialmente adultos nesse álbum e eu, aí eu, o segundo que eu diria para você e depois desse do After After que ele é de, ele é de 2000, 2017, né aí seria esse agora, o This Is Why aí você ouviria esse o segundo de, de, em sequência e depois os, o, os de antes é indiferente, assim a, o qual você escolheria para ouvir mas é realmente esse aí é de 2017
0: Como é que vocês se sentiram com esse retorno do Vocês Estão preparadas para o show aqui no Brasil? Como é que é? vocês vão para o show? Como é que está sendo essa essa catarse? Para como é que está sendo esse movimento entre vocês fãs? Vocês estão fazendo caravana? Se organizando para ir para o show? Como é que está isso?
2: <risos> Bom, é o meu primeiro. Vai ser o meu primeiro show deles. É, quando eles vieram a primeira vez, eu era adolescente, não tinha como eu ir. Meus pais não tinham grana, ninguém ia me bancar para ir para lá. E a segunda vez que eles vieram eu estava terminando o ensino médio Não, a segunda vez que eles vieram eu estava na faculdade, falida Tinha dinheiro para um litrão talvez Mas não não deu, foi muito deprimente, foi muito triste eu não ter ido E quando veio a iminência né, do, do, desse, desse turnê quando eles lanç, Quando eles começaram a falar que iam lançar o álbum Aí eu fiquei, não, cara, eu vou, eu tenho que ir, não tem como. Ou vou, eu, ou eu vou. E eu já estava desesperançosa, porque a Melissa sabe, quando eles lançaram o, o penúltimo álbum, é, eles deram um hiato, né? A deu um lançou alguns projetos solos, que são muito bons também. Recomendo vocês ouvirem os dois álbuns que ela lançou durante a pandemia. Durante a pandemia não, durante a quarentena e já havia uma desesperança, né? Apesar de que a Hayley ela, ela gosta muito de dar, de frisar que ela, ela é a cantora, ela é a vocalista do Paramore, ela pertence a uma banda. Ela não pretende ser uma artista solo, seguir carreira solo. A prioridade dela é o Paramore. E mesmo assim, eles, eles passaram por momentos difíceis como banda. A Hayley não estava no momento também tão bom. É, o, quando ela lançou o último álbum solo dela, ela já ela já já estava ali, eu acho que se curando das dos, do, das feridas, né, que ela adquiriu ao longo dos anos como uma jovem andruta. E quando eles é, quando eles confirmaram que haveria um novo álbum, eu já, já estava preparada para que para para ter que dar o meu sangue para ir. E aí quando eu soube, eu acabei passei por uma saga aí para conseguir comprar o meu ingresso. Consegui, estou muito, muito ansiosa, acho que eu penso nisso todos os dias, assim, já não conheço não ninguém pessoalmente que vá para lá, aí eu consegui achar um grupo de pessoas que vão juntas, assim, que também estão na mesma situação que eu. É o primeiro show, é a primeira vez em São Paulo sozinha, então são pessoas ali que estão na mesma situação de, de barril, mas que a gente está indo pelo mesmo objetivo, só para você ter uma ideia, eu até contei pro o essa história. Uma moça que vai pro o show com... e vai nos encontrar lá, a gente vai fazer esse grupo, ela está indo escondida da família, porque eles jamais permitiram que ela iria. Ela é da minha idade praticamente, mas ela é bastante controlada pela família dela. Então ela vai dar um perdido neles, que ela vai fazer alguma coisa em outra cidade, assim, rápido, mas ela vai estar lá no show e... Então, a gente compartilhou lá nossas experiências, os motivos que estão nos levando a, a nos empenhar em nesse show, de qualquer forma. Então, eu acredito que vai ser um momento, assim, é uma virada de chave, talvez, na minha vida. E vai ser, com certeza, eu vai vai existir eu agora e eu após o show. Eu, depois, vou ser outra pessoa, de certeza. Eu tô com as expectativas bem altas, tô bastante ansiosa para saber a setlist oficial, né, porque... Eles chegaram já na América Latina. O primeiro show vai ser no Peru agora é na quinta-feira, dia 2. é e a gente vai saber ter ou pelo menos ter uma ideia de, de qual vai ser a setlist do do show dos shows no Brasil também, porque o Paramore tem ele é, são muitos álbuns, muitos hits, então é muita disputa de música ali para ouvir. Então todo mundo tá ansioso, né? Todo mundo quer ouvir a música que ouvia quando era adolescente. Então é agora essa primeira ansiedade para saber é, a setlist do show e a ansiedade maior que é lá e viver nesse momento aí, que vai ter que precisar. Ah, então, fazer. eu
3: vou, é a primeira vez também que eu vou, que eu posso ir. Tenho, eu tenho o ingresso. Então, eu, eu sempre faço muita questão de ver eles ao vivo, acho que é um... Que tem tipo dois artistas tipo, no caso banda, o Paramount, né e outro artista, só que eu faço realmente questão de saber gastar dinheiro para ir ver um show, porque qualquer música ali que tocar eu vou lembrar de algum momento da minha vida, porque eu conheço todas então vai ser é um dinheiro muito bem gasto e que é o único artista e banda assim, que eu tenho tenho muito prazer em fazer isso e eu eu não tô acreditando ainda, eu só vou acreditar quando eu estiver lá.
2: E haja grana, né, Melissa? Ainda mais a gente saindo aqui de Manaus. É. Mas é uma grana que eu tô também gastando, assim, de olhos fechados, assim, no, com o no, com coração feliz.
0: Eu entendo, eu passei por isso, de, de realizar um sonho de ver uma banda que eu sou muito fã, muito fã. E quando eu realizei esse sonho, eu, eu, eu compreendo como é que é... Como você aguarda esse momento? Acho que eu fiquei uns três dias antes a uma ansiedade no tal. O Diego sabe que ele estava comigo nesse show.
1: Era isso que eu ia comentar agora. É, a ansiedade... No, no, nos, nos primeiros dias que anunciaram o show, tipo, foi no começo do ano e o show era lá para o final, já começou a bater ansiedade, mas durante o período foi de boa. No mesmo dia do show era eu e o Kleber um mais louco que o outro. O, o coração não aguentava. É. Para encerrar aqui o nosso programa, agradecer aqui a participação de vocês, compartilhar um pouco da experiência, da expectativa desse show que tá chegando aí. Silvia Maxine, se você pudesse dizer uma coisa para a Hayley Williams e os membros da banda, o que você falaria?
2: Obrigada pelo convite, valeu, Natália meu amigo de longa data aí. Eu diria, primeiro eu falaria assim, eu vejo, eu vejo quem vocês são. É... Eu, eu tento entender também todas as limitações de vocês como banda, como pessoas. Não, não, go não gosto de, de sentir que há uma cobrança, <risos> porque eles não gostam muito de cobrança dos fãs. E gostaria que eles, que eles soubessem que eu os entendo e que eu sou adulta como eles. Mas na real eu talvez só ia chorar mesmo se estivesse na frente deles. E agradecer de verdade por. Pô, oh, valeu. Vocês foram muito importantes, são muito importantes para mim. São importantes no limite da, 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 da sanidade humana. Não vou, não vou enlouquecer. Mas é, valeu por tudo. Vocês são muito importantes mesmo. E espero ainda vê-los juntos por algum tempo, lançando bons projetos. Mas caso não, também vou ficar feliz e saber que vocês estão felizes.
3: Eu acho que eu... Eu ia querer dizer que, tipo, eu, eu cresci ouvindo eles, sabe? E, e eles me inspiraram bastante. E eu ia querer enfiar na goela deles que, tipo, cara, vocês são artistas, entende? Tipo, porque... Ele... Não, é porque eles têm um, um negócio, assim, que... Não é que... Porque... Querendo ou não, eles são meio que aclamados, assim, no... esqueci a palavra, idolatrados, talvez, é, eles... É, eles... eles não gostam disso, é idolatrado. É meio que uma... uma síndrome de postor, eu acho, eu não sei explicar. É, eles não acham que eles são tudo isso, que eles, ah, eu, enfim. Mas eles são artistas, entendeu? Eles são bons do que eles fazem e é isso, sabe?
2: Inclusive tem uma música que... É... Do penúltimo álbum Que é o música que eles fizeram para os fãs E é bem Bem chocante assim, a letra E muitos fãs ficaram tristes com ela Mas eu gosto bastante, é uma música muito boa
0: Se vocês fossem deixar uma música Agora para a galera ouvir Qual seria?
2: Eu, eu Agora para a galera ouvir Quem estiver ouvindo agora Escuta You First Desse último álbum É um hit é uma música assim, de show, é uma música muito foda, que arrepia, tem uma letra sensacional e é isso. Ouçam You First, desse último álbum, This Is Life. Acho que a minha seria. A
3: minha seria Running, running
0: Out of Time do, oh. último álbum, do último álbum também. Mais uma vez eu agradeço vocês. Obrigado pela participação. Obrigado por mostrar esse lado. Obrigado por participar do nosso programa Acho desse nome de todo o nosso grupo Obrigado
3: e Obrigada por ter convidado Foi muito legal, eu gostei bastante
2: Valeu meninos, sucesso pra vocês tudo certo E a gente se vê por aí, Beijo. Beijos, bom show pra vocês Obrigada, valeu Então é isso pessoal, o programa
1: que chegou ao fim mas antes eu queria lembrar vocês o seguinte: segue a gente lá nas redes sociais, o Twitter, dosPioresCast, e o Instagram, dosPioresCast. Se vocês tiverem críticas, elogios, sugestões de temas, manda pra gente lá, tá beleza? A gente vai responder vocês com muito prazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima.